0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez Créatif en Quarantaine. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter de leur quotidien durant le confinement dû au coronavirus. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents et des parcours à part. Aujourd'hui, pour ce septième épisode, je discute avec Pedro Winter. On parle ensemble de sa jeunesse, du skate, de ses influences, de ses amitiés, de tout ce qui a fait de lui un acteur incontournable de la musique électronique, mais aussi de la street culture. Merci et bonne écoute. Donc euh, salut Pedro, euh, bah, d'abord merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler, c'est vraiment cool parce que je sais que même en, tant que, en temps de, de quarantaine es, tu restes buzzy, donc déjà peut-être... Je euh...
1: suis en busy papa là, j'avoue. Ouais, là c'est ça là. C'est plus familial que, que boulot, mais bon je m'appelle Pedro Winter, euh... On me connaît aussi sous le nom de BZP, mmh. euh quand je suis derrière les platines. Et voilà, j'ai 45 ans, parisien, euh, et je suis ce qu'on appelle un, un multitaskman, euh, puisque j'ai un label qui s'appelle Edbanger Records, que j'ai monté il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Mmh. Je suis DJ, euh, je suis éditeur, j'ai une petite société d'édition euh, qui s'appelle Bangers Publishing. Euh, voilà, euh, en fait, je suis juste un mec de... Euh, de Paris qui aime bien faire plein de choses et qui a l'occasion de rencontrer pas mal de gens, donc voilà un espèce d'émulateur, euh, entertainer, producteur, c'est un, un, voilà, un peu compliqué à, à, définir. à, à, à traduire en, en une phrase.
0: Ouais, bah c'est ça, euh, ouais, c'est bah exactement là où, où je veux aller parce que comme je te disais justement un petit peu avant, moi, j'ai écouté de la musique et tout, mais je ne suis, suis pas du tout un spécialiste. Et c'est vrai que c'est plus le côté, euh, le personnage qui est Pedro Winter, que j'ai envie, envie de faire connaître aux gens ou à faire partager. Parce que c'est vrai que tu as fait des, des milliers d'interviews. De, donc euh, les gens savent qui tu es, savent euh, ce que tu as amené à la musique, à French Touch et, et compagnie. Et moi, ce que j'aime, c'est justement le côté que tu étais en train de définir au tout début, c'est-à-dire multitask, quoi. Tu n'es pas seulement un DJ, tu es ouvert à plein de, plein de choses. Je voudrais juste qu'on euh, qu parle au tout début, tu dis que tu es aussi parisien, ça te définit aussi vraiment le fait d'être parisien, euh, entre guillemets, pur souche chez toi. Et qu qu'est-ce qu que... Déjà, tu as grandi dans quel quartier C'était quoi ton enfance Qu'est-ce que tu faisais, je ne sais pas, qu'est-ce que tu écoutais comme musique, disons, quand tu avais tous 13 ans, 14 ans C'était quoi l'ambiance Alors, pour, déjà,
1: pour, première, pour répondre à, à ma question sur l'appartenance la, à Paris, mm -hmm. ouais, oui, c'est important. Euh, mais quand je dis ça, je ne juge pas les autres qui viennent d'ailleurs non plus. Hein, mais je dis que de là où tu viens, euh, ça influence évidemment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et nous, parisiens, effectivement, on a eu beaucoup de chance aussi pour euh, voir euh, éclore des mouvements, euh, le skateboard, le graffiti, euh, la musique électronique, le hip-hop, euh, avoir accès à des choses. À, à à des on, on a des musées, on a des concerts, on a, on a plein de choses. Donc, donc, je, je le vis comme un comme un atout et une chance. Mm -hmm. C'est pas du tout un truc que j'ai choisi, quoi. C'est comme ça. Mais donc, effectivement. Euh, à chaque fois, je parle de Paris parce que je pense que c'est une ville que j'adore. Euh, et, et étant donné que je voyage beaucoup, je me rends compte d'autant plus de la chance qu'on a d'habiter dans, 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 dans cette belle ville. Et je parle de, de sa globalité, justement, euh, même si tout le monde pense que euh, la, la ville exclut les gens. On est quand même une ville où on vit ensemble, tu vois. Mm -hmm. à moi du côté où je suis, 9e, 18e c'est des c'est c'est ce sont des quartiers familiaux mélangés euh, et où il fait bon vivre tu vois donc euh, moi j'ai grandi dans le neuvième famille euh, classe moyenne française, parents divorcés. J'ai un grand frère qui s'appelle Thomas Winter, mm -hmm. que, as eu, que tu as croisé aussi. Oui, dans, bien sûr. On pourra en parler un peu après. C'est ouais, important aussi, euh, moi, dans, dans, dans mon enfance, mon, ma vie à Paris et mon grand frère, c'est un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, et c'est lui qui m'a euh, fait acheter ma première cassette de Randy MC, qui m'a fait écouter Les euh, Zeppelin et Pink Floyd. Donc, donc j'ai eu aussi un guide. D'accord. Euh, tu vois, grosse influence. quoi euh, ton frère c'était ouais. le grand frère, quoi, ah, c'était le grand frère. Ouais. Comme je pense, comme dans beaucoup de modèles familiaux, le grand frère c'est le héros. Tu vois.
0: Ouais.
1: Et moi, mon grand frère, euh, euh, mais, tu vois, même si on est très très différent, ça a toujours été quand même. Euh, je préférais aller dans sa chambre quand on avait chacun notre chambre. Sa chambre était plus cool que la mienne. Ouais.
0: Euh, c'est un il, modèle, le, quoi. C'est le rôle modèle. C'est un
1: modèle, tu ouais. vois, les, les, les posters qu'il avait euh, sur ses murs. Euh, euh, de tout tu vois et, et, et musicalement effectivement il a été une importance incroyable pour ma, pour ma pour ma culture musicale quoi
0: et en plus il faut ajouter que que ton frère c'est c'est un peu c'est un peu le rebelle c'est aussi euh, donc j'imagine que ça, ça ça se ça transpirait aussi dans ce qu'il écoutait ou dans son attitude je sais pas comment il était Exactement. jeune mais ah, bah, si, je pas si, bah, complètement ah. c'était c'était ça aussi c'était mmh. juste... moi
1: j'étais petit frère qui était un peu dans, dans... Qui, qui était dans les lignes et lui euh, c'était le grand frère euh, euh, voilà qui, était, euh, qui goûtait à tout qui ah. sortait euh, euh, qui était voilà mon frère il a tagué dans Paris il a euh, il a eu ce qui était génial avec mon grand frère c'est que vraiment euh, je le voyais avec ses périodes il y a une période il était euh, new wave une période il était reggae une période il était euh, tu vois euh, dans un dans un autre délire et c'est génial de voir euh, de, de, de voir ça de ta case de petit frère et, et justement la chance que j'en ai eu c'est que moi j'ai pris ce que je vou... pris les ingrédients que je voulais qui m'intéressaient c'est ça
0: c'est qu'il vois... qu essuyait les, les plâtres un petit peu de toutes les de toutes les expériences en termes musicales et compagnie et toi derrière euh, tu choisissais ce qui il... il avait déjà fait une présélection quoi et toi derrière tu... exactement c'était <rire> un filtre mmh. et encore
1: une fois la chance que j'ai eu moi c'est que j'ai eu. Une jambe, disons, pour, pour faire un, une, 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 une petite euh, jouer avec l'image. Une jambe c'était mon frère et l'autre jambe c'était le skate. Moi, le, 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 parce que j'ai eu aussi dans, dans ma jeunesse le, le skateboard et c'est ça aussi qui a forgé mon caractère, forgé mon, mon esprit d'indépendance euh, et mon envie de découverte de, de, de culture qu'on dit euh, subculture, la sousculture ou mmh. culture alternative. Et c'est ces deux piliers-là, mon frère et le skateboard, qui ont, voilà, qui ont aiguisé mon appétit pour, pour ces,
0: ces cultures alternatives. Le skate, c'est un truc qui ouais. revient souvent dans, dans... Quand tu parles et tout, c'est vraiment un truc qui t'a marqué, auquel tu restes passionné. C'est vraiment... C'est resté, ce truc-là ouais,
1: ouais, complètement. Mais tu vois, on, comme, euh, on commence maintenant ouais. À, ouais. à se connaître, toi, tu vois il euh, y, y a eu le graffiti moi j'ai plein de, 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 de mes potes moi ma, ma passion à l'époque c'était le skateboard mmh. et donc toi t'as tes potes du graffiti moi j'avais mes potes du sketch euh, et c'est des, des moments où, en plus moi j'ai commencé le sketch j'avais 14 ans donc c'est les les années aussi où tu, tu te construis mmh. tu te, toi tu te définis euh, euh, tu, tu, tu dépasses tu t'essayes aussi de te challenger t'essayes d'aller un peu plus loin nous moi, j'étais tout petit, toi, j'étais tout émoustillé quand j'allais, c'était la nuit, par exemple. Quand on se yeah. donnait rendez-vous, je traînais avec des grands, au trocadéro à minuit, un mercredi soir, ou un je sais pas quel soir. C'est justement, c'était, des... toi, c'était challengeant, quoi. Ah. Et, tu, et tu rencontrais des gens complètement différents aussi de, 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 de milieux sociaux différents. Et c'est ça, ça que je, je salue dans, dans ma culture et dans mon éducation avec le c c'est que voilà, on est tous égaux, on a une planche en bois, deux trucks et quatre roues, mais tu, tu peux être fils de ministre, fils de concierge, fils de je sais pas quoi, on est tous égaux et on s'entraide, il y a une émulation, il y a une... Tu dans cette banque, il n'y a pas de concurrence, j'ai toujours senti des, des, de la complémentarité en fait.
0: D'accord, et c'est vrai, c'est vraiment bien de faire le, le lien avec le graffiti, parce que c'est vraiment quelque chose... Qui revient aussi quand on parle de graffiti, c'est exact, exactement ça. Tu peux être fils de concierge, fils de machin ou quoi. L'important c'est que tu mettes ton nom partout. Et il n'y a plus de statut sociaux et tout. Tu remets euh, toutes les règles. Tu tu rejoues le le jeu différemment avec différentes règles. Et c'est vrai que il y a un vrai lien avec le skate et le graffiti par rapport à ça. Et je me retrouve bah, totalement quand tu dis ça. Quoi. Bah c'est le c'est
1: la, la street culture. Hein. <rire> Aujourd'hui le, le mot il est un peu galvané. Tu vois quand on parle de streetwear ou de street culture, les gens ont on était un peu saoulés par tout ça mais moi ça a un, un réel sens pour moi tu sais mmh. Quand moi, j ai, j ai, une fois j il n'y a pas très longtemps j'avais retrouvé une image de, de Motu qui, qui, avait, qui avait fait le logo d'un qui avait fait carrément la couverture d'un magazine de skate à l'époque qui s'appelait No Way Skateboarding, et même Motu avait fait les, les, le graphisme d'un skate shop qui s'appelait Street Machine. Ouais,
0: Street Machine, euh, c'est l'époque. connu. Et ah. tu vois, et
1: moi j'ai ressorti cette pub le, une fois sur Instagram en disant, mais voilà, c'est ça la l'aspect culture, tu vois, arrêter d'inventer de, des, des, des noms de, ou, de, de, ou de dénigrer tout ça, ça a un sens pour nous, euh, effectivement, tu vois, que ce soit la danse dans la rue, le skate, le graffiti, il y a, quoi, il y a plein de choses en fait. Euh, qui, qui, qui se, se sont croisés, croisés à des moments et effectivement moi j'ai été versé par, par toutes ces cultures
0: et en plus tu me parlais du trocadéro et c'est vrai que le trocadéro euh, quand tu dis ça, donc t'as quoi, t'as 14 ans, un truc comme ça ouais. c'est euh, donc fin 80 euh, Trocadéro, c'était vraiment un lieu, euh, moi je ne l'ai pas connu, mais euh, c'était vrai, vraiment un lieu de rencontre justement de toutes ces strictes cultures. C'était effectivement Exactement. le skate, mais plein d'autres rencontres. Tu peux me parler brièvement de ce qu'était le Trocadéro justement à cette époque-là Oui, ouais,
1: bah, ouais, ouais, carrément, bien sûr. Alors, moi je suis en 89, mm -hmm. donc c'était la deuxième génération, il y avait des plus anciens que nous qui traînaient au Trocadéro depuis déjà une dizaine d'années mais en tout cas moi, la 89 donc on est euh, euh, effectivement euh, le boom, euh, le, le, quoi le boom En tout cas, c'est le début du, du, du rap français, oui, de la culture, culture oui. hip-hop, commence un peu à, à prendre ses marques, et notamment grâce à, à l'émission H.P. Euh, HOP de Sydney sur TF1. Oui. Donc autre cas, effectivement, il y a des mecs qui font du breakdance, des mecs qui font du roller, euh, qui, sautent, euh, euh, qui sautent des barrières de 4 mètres de haut, et puis il y a euh, en bas... Euh, les skateurs qui commencent à, à, à se regrouper euh, ici et à être de plus en plus nombreux, parce que euh, au début, le, le skate, c'était en, encore une fois une, une culture, euh, une, une sous-culture, c'était vraiment un truc super en demande, et effectivement, le milieu des années 90, ça a vu le mouvement exploser, et, 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 et c'est vrai qu'au fil des années, le trocas s'est rempli, et, et d'un coup, c'est vraiment les, les skateurs qui ont monopolisé euh, euh, toutes toutes les salades -bas. en bas, je parle plus ouais, ouais. En bas, en haut, en, en, c'était vraiment euh, les touristes, touristes et, et, et rollers.
0: C'est ça qui est marrant, c'est justement, c'est comme au Hall ou à certains endroits comme ça dans Paris qui se sont que les. Je ne sais, sais même pas quel mot utiliser, street culture ou quoi, se sont appropriés. Et tu as ce mélange entre euh, des symboles touristiques où tu as des, mmh. des, des japonais en train de prendre des photos et derrière. Euh, ce qu'il y a de plus en underground euh, qui se réunit au même endroit c'est vrai que ça c'est c'est quand même super super intéressant parce que tu vois par exemple à New York ou quoi euh, c'est 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 différent tu vois ça va être dans des quartiers pauvres ou tu vois il va y avoir un là c'est un mélange des deux <rire> des des deux qui qui est vraiment intéressant mais euh, un autre truc aussi qu'il faut qu'il faut j'ai à chaque fois tu vois je le je le redis parce que c'est important c'était quand même une époque où il n'y a pas d'internet et que si tu veux savoir ce qui est cool en tant que skater et tout, euh, quels, sont les, quels, quels étaient les moyens pour toi Donc on le sait, c'est les, les fanzines, c'est les. Tu parles ouais, des. Les magazines, quoi. Ouais, ouais. voilà.
1: Bah, là, 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 effectivement, ça c'est super ouais. important. Après, le... il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quand même une trentaine d'années, effectivement, il euh, n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables. Et donc nous, nos... en fait, il y avait des fenêtres par lesquelles on regardait pour voir un peu ce qui se passait avec nos côtés de l'autre côté de l'Atlantique c'était les magazines de skate donc il y avait trasher, trasher euh, ouais. euh, mais, il y avait euh, mais même France ça World, il y avait big brother mais ça tu les chopais dans les skate shops.
0: voilà c'est bon, ça c'est ça que j'avais un... organisé ouais. ah
1: ouais mais nous et, et c'est là aussi il y avait un, un truc qui était assez génial que j'ai vécu un peu plus tard avec les disquaires mais les skate shops euh, à cette époque-là, c'était aussi un lieu de rencontre, c'est ça. Et t'appartenais à un sketch-up. Mmh. Donc, t'étais plus Chattanooga, t'étais plus Street Machine, t'étais plus, euh, euh, merde, j'ai oublié le nom, euh, Surf, Hawaii Surf. Donc, il y avait vraiment des gangs comme ça, t'appartenais un peu à, 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 une, à une boutique. Euh, et moi, je me souviens, petit clin d'œil, parce que maintenant, c'est, avec, au fil des années, ils sont devenus mes potes, mais au tout début, moi, quand j'étais là. Un petit, j'allais chez Street Machine et j'étais terrifié par par Morgan, Bamba, Trambert, qui étaient les mecs qui tenaient la boutique parce que c'était la boutique la plus cool de de, de Paris. Mais euh, et... si t'avais pas les niveaux, les mecs ils te ils te, ils te, ils te piétinaient quoi. C'était une initiation et, euh... quoi d'aller là-bas. Exactement. En fait, c'est marrant. Street Machine, c'est un peu comme si tu vas bah, chez Suprême aujourd'hui. Si ouais. Suprême, quand, quand, quand tu as 12 ans ou 13 ans, tu, tu, tu finis un petit peu de pousser la porte parce que tu tombes sur les mecs les plus cools de ta Et euh, donc, c'est aussi un, un truc, aussi, ça permet de, 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 de tester, de trouver ton originalité. Et puis moi, effectivement, moi, j'ai jamais été une brute dans ces bords mm -hmm. mais je me suis dit, je, me, je là où je voulais, je faisais ce que je voulais et, et j'avais mon, mon, mon atout, mon apport dans, dans notre bande, c'est que je faisais le con, quoi. je j'étais un peu le clown de la bande et je pense que c'est comme ça que je me suis fait accepter par, euh, euh, par tout le monde. D'accord. Mais c'est, mais, mais effectivement, pour revenir à, à la question, effectivement, les ups c'était l'endroit où tu allais humer euh, l'air de New York ou de, ou de Californie. Alors, effectivement, au début, c'était vraiment la Californie qui était à fond, euh, Santa Cruz, Power Peralta, mm -hmm. euh, World Industries, et puis, doucement, mais sûrement, il y a New York qui a un peu pointé le bout de son nez avec des marques comme Shutt, et après, il y a Suprême, effectivement, qui est arrivé, et puis il y a eu, et, et, effectivement, le skateboard new-yorkais ressemble... On, on s'est plus reconnu là-dedans que dans le, dans le, dans le skateboard californien quoi
0: Ouais, et, et euh, un truc aussi euh, dont j'ai pris conscience, et je sais pas si toi tu ressens la même chose, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir nous grandi avec une passion qui pouvait pas être nourrie par Internet, c'est-à-dire où il fallait vraiment euh, chercher loin pour euh, trouver des images, il fallait vraiment passer beaucoup plus de temps pour pouvoir euh, trouver euh, quelque chose pour se nourrir, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est tout, les sapes et tout, je sais avoir passé des heures dans des dans des euh, librairies, dans des, euh, euh, bibliothèques pour pouvoir trouver, tu vois, dans les livres d'histoire euh, sur New York, trouver des photos du métro pour pouvoir les découper dans les livres et regarder quel Goethe il y avait, tu sais, pour pouvoir moi-même me faire ma mon histoire parce qu'il n'y avait pas de livre qui allait sur ça et j'imagine que c'est pareil pour toi pour le skate une image te suffit à te à te à cette époque-là à te faire rêver et à, à faire travailler ton esprit tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui les gens sont les jeunes sont gavés d'images j'ai l'impression leur passion reste très forte c'est pas ça que je, je remets en cause mais j'ai l'impression peut-être qu'ils rêvent moins tu vois il y a moins de c'est plus facile d'accès, tout est plus facile d'accès, comment, comment toi est-ce que tu as le, le même sentiment par rapport à ça
1: ouais, alors ça c'est tu, tu sais quoi là, là c'est on va prendre un petit coup de batte de baseball derrière la, derrière la nuque, je pense que nous on a ce, cette vision là parce que on a entre 40 et 50 balais mm -hmm. mais mais moi je, je, je m'interdis me, je me, justement de de de, de pas d'être de, pessimiste quant à la nouvelle génération. Moi, je me dis, effectivement, moi, je suis complètement d'accord avec toi, je me dis, ils sont abreuvés d'informations, euh, ils ont accès à tout. Moi, je me souviens, tu, tu voulais découvrir les Zeppelin ben, il fallait que tu ailles choquer les cassettes ou les vinyles à droite ou à gauche, que tu les écoutes. Euh, donc, il faut qu'il y ait une platine, genre, t'as un lecteur CD ou un lecteur cassette. Tu ça prenait du temps. C'est ça. ça. Aujourd'hui, tu, tu vas sur Spotify et tu t écoutes, t écoutes, tu tu écoutes les épis dans une journée. Mm -hmm. et, euh, et, et tu veux la date de naissance de John Bonham ou de je sais pas qui, tu tapes Google et tu l'as. Effectivement, t'as pas besoin d'aller faire l'effort, d'aller trouver le grand frère qui a le livre de machin de... Mm -hmm. Donc, c'est, c'est un autre, c'est un autre process. Euh, moi, je pense qu'on peut que être heureux pour la jeune génération de se faire plaisir okay, ils ont accès à tout à eux d'en faire quelque chose de bien. Effectivement, pour l'instant, quand tu observes un peu ce qui se passe, tu dis « oula, ils prennent le mauvais chemin euh, ». Maintenant, à nous, tu vois, un peu les… les, 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 les... Moi, j'aime, tu vois, moi, mon rôle de DJ ou producteur, je me sens un peu comme un guide. Moi, j'ai envie de leur dire bah, « ben voilà, vous aimez ce qu'on fait, bah, faites-nous confiance, moi je vais vous proposer des, des choses qui, moi, m'ont fait grandir. Moi, c'est comme ça que je me sers Instagram, par exemple ». Ouais. Je dis aux petits jeunes, ok moi les gars, il y a un groupe qui a changé ma vie, c'est les Beastie Boys, j'en parle sur Insta et je leur incite à aller voir le documentaire, à dire le bouquin, à écouter les disques, Tu vois, une idée de, 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 de transmission, mais effectivement je pense qu'ils vont avoir besoin de guide, parce qu'effectivement s'ils commencent à écouter tout le monde sur Twitter ou sur Facebook, ils, sont, ils font mal barrer.
0: Ah, c'est vraiment intéressant que tu utilises justement ce médium pour, pour servir de guide, parce que moi, en gros, ce que je disais par là, c'était pas, pas du tout juger la nouvelle génération, parce que je pense qu'ils apportent énormément en termes de créativité, et tout cet euh, être abreuvé de, de news et de choses, ça t'apporte aussi énormément, mais j'ai l'impression que le fait que nous, nous avions plus de temps par la force des choses à, à, à devoir gratter, on était peut-être plus passionné, tu vois, euh, plus passionné d'un truc parce qu'on y avait passé plus de temps, et peut-être qu'on avait galéré plus à connaître euh, les méandres du truc et l'histoire de notre mouvement et tout. Maintenant, bah ouais, j'ai l'impression que c'est et,
1: et surtout je pense qu'on s'attachait aux choses un peu plus euh, ouais. durablement
0: quoi. Mmh, Oui, parce que c'était moins facile de n'est pas du tout la même génération donc c'est juste c'est intéressant de les comparer tous les deux et de voir ce qu'on en a fait, tu vois ce qu'on en a fait de justement de notre de notre génération et euh, je pense aussi que c'est extrêmement intelligent et bien de ta part à 45 ans de pouvoir t'ouvrir justement c'est ce que tu as fait tout le long de ta carrière j'ai l'impression c'est une sorte de, de fil conducteur tu as tout, toujours été ouvert aux, aux autres tu as toujours été dans l'échange et aussi j'ai l'impression aussi dans, toujours garder un pied dans cette culture underground pour en pour t'en nourrir mais aussi pas seulement pour t'en nourrir mais aussi pour mettre certaines personnes en avant j'ai est-ce que ça, est... je, suis con... je suis certain que c'est quelque chose qui est tout à fait conscient chez toi Est-ce que tu voudrais en parler justement de ce truc-là, de ne pas perdre ce lien avec grande et... et mettre en avant justement pas seulement les gros succès que tu as, mais aussi, euh, mais aussi les, les petits gars, les petits nouveaux et tout ça
1: Ouais, alors l'idée de garder un, un lien, ça c'est un truc qui... Là aussi je pense que je n'ai pas spécialement choisi, hein. mais mm -hmm. c'est lié à, tu vois, à toujours l'idée d'essayer de, euh, de chercher le, le truc euh, qui n'a pas encore explosé, euh, le truc qui n'a pas été encore exposé. Euh, ça, c'est une envie, euh, tu vois, euh, encore une fois, de ne pas faire comme tout le monde. Tout simplement, mm -hmm. de, de, tu vois, c'est que... Et, euh, et ça, euh, comment
0: ça, tu sens que c'est un... Euh, c'est un, un besoin C'est
1: un moteur de vie, c'est un, une passion, c'est un moteur, mm. euh, oui, moi ça m'intéresse effectivement d'aller euh, 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 moi, d'aller choisir ce que j'ai envie, tu vois, ce que j'ai envie d'écouter, plutôt que euh, mon, mon Spotify ou mon Apple Music me disent, tiens, aujourd'hui je vais écouter ça, puis faire sûr. moi dire à Apple et Spotify, tiens, aujourd'hui je vais aller écouter ça,
0: ah.
1: et donc ça c'est un, un une philosophie de vie, disons, tu vois, mais euh, et après, l'idée de, 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 de travailler avec des gens et de d'essayer de, de, de les faire prospérer, euh, effectivement, moi, en tant que producteur, ça m'intéresse d'être la première marche d'une carrière, mmh. euh, tu vois. Et donc, effectivement, travailler avec Sébastien, avec Justice, avec DJ Medi, Mister Oiseau, Breakboat, euh tous ces gars-là, euh, pour la musique, après j'ai travaillé avec d'autres gens, mais... Euh, tu vois, des photographes, des artistes, mais, euh, tu avoir aidé, avoir produit le premier clip de Romain Gavras, le premier clip de Intel, tu vois, c'est des, des choses qui me font, moi, qui me, qui me, qui me remplissent, en tout cas, d'avoir, tu vois, euh, été à leur côté pour réaliser leur, leur premier truc ou sortir leur premier disque. C'est effectivement, c'est, c'est super flatteur, quoi.
0: Ouais, c'est flatteur, en même temps. En même temps, c'est très intelligent et, et je sais que ce n'est pas du calcul, mais quelque part, être passionné, ça t'amène à cette situation où tu veux aider euh, des jeunes. Et en même temps, toi, ça te rapporte en termes d'influence, de, de, mais ça, ça te rapporte aussi en termes de, de crédibilité parce que parce que tu étais, étais là le premier à les, à les mettre en avant. Et c'est donnant-donnant. Je, je trouve ça vraiment bien chez toi. Je l'ai ressenti dès qu'on s'est un peu rencontrés. Et, mais aussi, il y a aussi le côté, tu t'arrêtes pas à la musique, quoi. C'est pas, euh, est pas on, est, on est en train de parler de musique là, c'est on parle un peu de tout, c'est-à-dire on parle d'artistes, on parle de livres, on parle de, t'es ouvert à, à tout, à toutes les ouais, formes un peu d'expression.
1: Bah, ça, encore, bah, ça, encore on... une fois, je le prends aussi comme une chance, euh, aujourd'hui, en 2020, ou bon, depuis le temps que je fais ça maintenant, depuis une vingtaine d'années, on a les outils où on peut s'exprimer de manière complètement différente. Alors, c'est effectivement. Ça. Mon médium principal, c'est la, la musique, mais aussi avec l'arrivée d'Internet, la facilité de communication. Tiens, un photographe euh, que je kiffe, bah, je peux lui envoyer un message. Alors, au début, c'était sur MySpace, ensuite c'était sur Facebook, maintenant sur Instagram. Euh, toi, par exemple, tu vois, fusil, un nom qui a été pour nous euh, parisiens ou, tu vois, euh, fan de, de, de la photographie, qui a toujours été là, tu vois, qui est un, un pilier, euh, tu vois, de, 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 la, de la scène et ben à un moment, ton nom a été accessible, tu vois, tu as été accessible, euh, je me souviens plus comment je suis j'ai réussi à rentrer en contact avec toi, mais c'est le temps aussi qui a permis euh, tout ça, mmh. euh, et, euh, et moi, effectivement, ça m'intéresse, j'aime bien parler d'émulation, encore une fois, on a des outils, alors les disques, mais moi, j'aime bien éditer des livres, alors c'est aussi euh, comme ça que j'ai réussi à bosser avec un jeune photographe qui s'appelle Melchior Thersen, ouais. qui lui, pareil, vient de len le, le, de len de parisien qui fait des expos euh, dans... Euh, tu vois, dans, des, dans des tout petits euh, boui-boui et pourtant ce mec il est, il est beau de talent et, et je ne lui souhaite qu'un jour mais d'ailleurs ça commence à prendre j'ai vu qu'il faisait de plus en plus de trucs sur euh, la mode, ça des journaux et tout ça et, euh, et moi moi, euh, je, je veux que m'associer à des, à des gens comme ça, des passionnés euh, euh, tu vois, qu'on envie euh, de faire des choses et moi mon rôle c'est de faire en sorte qu'ils aient les moyens de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire tout seuls donc j'ai édité euh, genre un livre qui s'appelle « Killing Technology » de Melchior euh, et, euh, et moi j'ai mis les moyens sans calcul, l'idée n'est pas justement que ça soit rentable et c'est peut-être ça aussi qui fait un truc, c'est que moi je fonce, tu vois un peu comme justement comme un skater, il ne réfléchit pas, il regarde les marches, il saute, s'il se casse le pied, il se casse le pied, mais s'il les passe, au moins le geste est beau et, euh, et, et c'est ça qu'on retiendra et moi c'est un peu comme ça que je fais mon business d'ailleurs que ce soit dans la musique ou dans, dans, dans l'édition euh, je, je réfléchis pas avec la tête mais
0: tu vois avec le cœur avec le cœur ouais. et ouais t'es es, es devenu une sorte un passeur quoi tu utilises justement euh, ta structure et parce que maintenant tu es installé tu peux permettre ça à la place c'est vraiment euh, je pense que c'est vraiment la bonne mentalité c'est-à-dire qu'à la place d'être installé justement et de jouer que sur des valeurs sûres et de voilà de ne pas prendre de risque tu es toujours là à rechercher le, le nouvel artiste pour pouvoir le mettre en avant et tout bon je pense qu'on a fait on, on a capté ouais. cette idée là quoi mais c'est tout à ton honneur mais je pense aussi le, le côté que tu disais c'est une émulation aussi ça t'apporte quelque chose ça t'apporte leur leur vibe te nourrit aussi quoi. et j'ai l'impression ouais, ce ouais, truc ce truc de faire les choses tu vois euh, j'ai l'impression que ça... Je parlais la même chose avec André, tu vois, qui lui est vraiment dans ça aussi, c'est-à-dire faire les choses, tu vois, arrêter de, de, se prendre, de se donner des excuses ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que cet esprit est, est assez américain, tu vois. Euh, est-ce que toi, tu ça t'est venu comment, justement, ce, ce truc de fais-le par toi-même et tout Est-ce que ça, ça, ça t'est venu par rapport à, à justement des rencontres Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi qui est dans ton dans ta personnalité, tu vois
1: Ouais, ouais je, alors je pense que c'est dans ma, dans ma personnalité, peut-être dans mon éducation, j'ai vu tu vois, euh, mes parents euh, qui ne qui, qui sont pas spécialement dans des métiers artistiques, mais qui ont qu on, qu on flirté avec des, des choses euh, liées un peu euh, euh, à la musique, au show business, aux, aux expos, des choses comme ça. Donc, je les ai peut-être vus et inconsciemment, euh, j'ai eu envie de faire euh, ça à ma sauce. Non, mais après, c'est surtout le… Mais en tout cas, j'aime bien l'idée… Que, que, que tu as retenu ça, c'est que, en fait, euh, faire des choses, accomplir euh, des choses, euh, concrétiser des projets, bah ouais, c'est le, le, le plus satisfaisant. Moi, ma, ma, ma motivation, elle vient de, voilà, de concrétiser des choses, pas qu'elles qu deviennent euh, numéro un ou qu'elles, tu vois, qu mm -hmm. qu cartonnent. Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, 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 de faire les choses. Évi évidemment, trouver un équilibre pour pas que ça soit non plus une, un déficit et que, tu vois, je mm -hmm. faire de. De l'argent, que je puisse plus rien faire, mais, donc ça, c'est après, c'est, mais toi, moi, je me suis jamais senti par exemple, comme un businessman. Il y a plein de gens qui me disent, ah, mais t'es un entrepreneur, tout ce que tu touches, je transforme en or. Et je dis, ben bah non, pas du tout. Moi, je te sors 15 disques que j'ai sortis, que personne connaît. Euh, effectivement, tout le monde a parlé de Mister oiseau, de justice et tout ça, mais, moi, j'en ai sorti 15 autres, euh, Mickey Moonlight, Borussia, Fizz, plein d'autres trucs. Euh, et, mais que j'ai fait avec autant de passion, tu vois, mmh. donc je suis toujours aussi fier, et euh, donc voilà, ouais, moi, ce qui est effectivement, le, la, la, le, le bonheur que, que j'ai, c'est de, de, de regarder mon bac à disque, je te parle de ça parce que je l'ai fait juste avant le, le confinement dans mon bureau, j'ai un énorme bac à disque, et j'ai mis tous les disques de Headbanger, du numéro 1 au numéro 120 les uns à côté des autres, et j'ai vu cette, cette, cette masse de disques et j'étais assez fier, je me dis putain, en 17 ans, on a sorti tous ces disques, on a fait des pochettes avec Sony, avec tout, avec des artistes vois j'ai appelé plein de monde même toi, t'en as fait une pour nous mm -hmm. euh, et toi, il y avait, avait c'était ça la récompense, la récompense c'était tous ces disques, cette accumulation ce, toi, c'était un c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas euh, mon compte en banque ou du euh, disques d'or ou les choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est toutes les aventures aussi qu'on a, qu a faites et qu'on a menées avec tous ces artistes. En hein. ouais. 17 ans, les concerts, les enregistrements, les clips. Et, euh, et en fait, voilà, moi, c'est ça qui me donne envie de faire et c'est ça qui me, qui me rend vivant. Quoi.
0: Ah ouais. Bah, c'est ouais, effectivement, c'est vraiment ce que, ce que je voulais t'entendre dire parce que c'est vraiment ça. Là, maintenant, tu peux quand même regarder avoir un regard vers l'arrière et te dire euh, voilà c'était ça a été c'est pas la fin de ta carrière loin de là mais mmh. voilà j'ai accompli ça en 20 25 ans 30 ans j'ai accompli ça et euh, et c'est vrai que que c'est pas c'est les rencontres qui t'ont qui ont forgé tout ça aussi c'est tu t'as rien fait tu, tu tu peux pas le faire tout seul tout ça c'est tout est lié à des rencontres à du team à de exactement ça, on, Ouais. Et justement, quelle est l'importance euh, Parce que tu voyages beaucoup en tant que DJ, en tant que euh, je ne sais pas comment tu te définis, mais peu importe, euh, t'es amené à, à voyager tout le temps. Quelle est l'importance justement de, de ton lieu, tu vois, ramé ce, ce lieu, ce QG Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui importe vraiment pour toi de pouvoir te ressourcer Ou tu vois ce que si tu veux parler bien un bien peu de ça C'est le cul, c'est
1: mon QG. Ouais. Ça fait 20 ans que je suis là et effectivement c'est marrant qu'il parle de la du lien en fait entre le voyage et le et le, et le sujet d'une part c'est c'est l'endroit dans lequel moi j'ai toute ma collection de disques tous mes souvenirs de voyage tous mes mes trucs mes mes, mes passes de concert mais toute l'histoire en tout cas je je ne sais pas comment cet endroit finira si j'arrive à le quitter ou pas en tout cas, je je j'ai pas envie de, de de le quitter mais c'est vrai que c'est un, un c'est le, le point de départ de... De, de, de chaque voyage, de chaque tournée, et, et le bonheur que j'ai, la chance que j'ai là encore, c'est que rentrer à Paris, rentrer dans, chez Edbanger, ben bah, je suis content, sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais envie de rentrer chez eux, qui sont bien à l'étranger, ben moi j'ai un kiff, c'est de retrouver mon bureau, mon espace, parce que c'est un endroit inspirant, c'est un endroit où, comme tu disais, je rencontre tout le monde, c'est un endroit où les artistes euh, se retrouvent, on, on crée, on réfléchit, on on lance des idées, on les concrétise, on les on les fabrique, on les chérit et on les partage et, et donc ouais c'est un, un, un le, le, le lieu de toute façon euh, Bon, je ne me considère pas comme un, un, un artiste, mais un artiste, il a son atelier, il a son, tu oui. vois, ben moi, c'est mon atelier, c'est mon, mon, mon studio, d'ailleurs, j'ai un petit sampleur, j'ai de quoi faire de la musique, j'ai de quoi sortir des disques, des j'ai de quoi lancer des idées, j'ai de quoi, tu vois, faire plein de choses, c'est notre laboratoire, c'est notre factory, quoi, tu vois, euh, et, euh, et donc, effectivement, euh, je peux voyager aux quatre coins du monde, mais à chaque fois, j'ai ce, ce bonheur de rentrer, euh, rue Ramède en 18e et d'autant plus que maintenant j'ai un rideau de fer qui peint par fusil donc laisse-moi dire que tout le quartier a vu tout le monde le prend en photo
0: c'est la cerise sur le gâteau quoi. Ouais, ouais. mais euh, pour, ceux, ouais, pour ceux qui seraient jamais allés là-bas c'est donc euh, c'est une sorte de musée en fait c'est là comme tu le disais as, tu as tout tes euh, vinyles là-bas tu as euh, au mur des des trucs de Futura, de mode tout, de tout le monde, t'as des livres, t'as des objets, et c'est vrai que ça, quelque part, c'est comme un musée, ça retrace ta carrière, et effectivement, euh, on sent, quand on rentre là-bas, que c'est ta maison, c'est comme si c'était une sorte de chambre d'ado un petit peu, ah, t'as ouais. tout mis, quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu l'essence de Headbanger, de ou au moins de Pedro Winter dans ce lieu, quoi.
1: Ouais ouais c'est exactement ça c'est pour ça que je parle de lieu d'inspiration aussi c'est que tu je baigne dans dans mes souvenirs mais pas que je, je suis pas que nostalgique j'aime bien aussi alors la nostalgie c'est important parce que c'est les, les fondations de 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 de, de soi-même mais j'aime moi j'aime comme voilà je continue à acheter des disques donc j'ai des espèces de, de grands bacs à disques dans mon, dans mon bureau ça ressemble à hein, un disque, mais en fait, c'est des disques pour moi, mais j'aime passer euh, du temps, euh, une heure par jour, à, à diguer dans mes disques et sortir, ah tiens, ce disque, je l'ai ramené de Tel Aviv lors de mon dernier voyage. Ça, c'est ah, c'est euh, Dominique Torti qui m'a offert son disque préféré d'Africain Bombata. Mmh. Euh, tu vois, y a des, y a, en fait, chaque disque et chaque objet, je serais capable de raconter une histoire. Peut-être qu'un jour, c'est marrant, là, je t'en parle maintenant, on est en 2020, et en, et, et 2023, c'est pas tout de suite, mais pour les, pour les 20 ans d'être banger, ça va déjà traversé le fruit en me disant, tiens, je ferai une année où le bureau sera ouvert et, euh, je recevrai des gens un peu, euh, comme un, pas, alors, pas comme un musée, parce que j'ai pas envie non plus que ça soit un endroit, euh, j'ai pas envie de sacraliser l'endroit, mais j'ai envie de partager et, et de raconter des trucs, tu vois. Moi, je suis plutôt un bon raconteur d'histoire et je pourrais dire, tiens, ça, ce test pressing de la funk je l'ai eu en 96, Thomas est venu m'amener le disque et je l'ai joué dans un bar et c'est la première fois qu'on a entendu tel morceau, euh, ça c'est mon disque préféré de Pharrell Williams, ça, tu vois, bon bref, trou, trou, raconter des, des, des histoires, effectivement, il y a de la musique, il y a des choses à regarder, euh, il y a un peu d'art, effectivement, euh, bon, il y a plein plein, plein de trucs, mais... Euh,
0: Quelque, quelque part, ça raconte euh, plus que, que, que ton parcours, ça raconte aussi l'histoire un peu euh, de, de la street culture. Oui, complètement. Bah, bah, on un peu ça.
1: Exactement, on a commencé la discussion avec ça, mm -hmm. et c'est complètement ça. Que, de toute façon, euh, euh, là, en fait, plus le temps passe, euh, je regardais encore le je documentaire des Beastie Boys l'autre jour, j'ai lu un bouquin sur Rue de la Lyon,
0: euh, ah, c'est marrant, je regardais euh... ça. Eh oui, le bouquin, euh, je regardais le ça rugissant. ce matin. Le rugissant, quoi. Je l'ai pas encore, voilà, donc, je l'ai pas encore lu. Ah,
1: ben, c'est obligatoire. C'est Raphaël Malkin qui a écrit ça, c'est un journaliste français. Et tu vois, euh, moi, à de c'est assez loin de moi. Et en même temps, j'ai lu le bouquin, j'ai été fasciné parce que c'était loin et en même temps pas si loin parce que, euh, Déjà, on a fréquenté certaines mêmes personnes. Certes, c'était deux milieux musicaux complètement différents. Lui, plutôt le français, Reggae,
0: Reggae,
1: il y a des... Et c'est assez dingue comme quoi toutes ces cultures sont parallèles, mais elles ont grandi à peu près au même moment. Et effectivement, l'explosion du rap, de la musique électronique, la révolution du net... Tout ça, ça a laissé des traces, et effectivement, nous, en cas ma génération, les mecs de 75 ou 80, on est des témoins d'une explosion de culture de rue sans précédent. Le rap et la musique électronique, ce sont des musiques de rue. Il y a des arts de rue autour de ça, et en fait, effectivement, on a été... Les, les témoins et c'est moi je vis ça comme comme un atout et encore une fois le, le, le graffiti ou le hip hop même si ce ne sont pas les mêmes mouvements puisque moi je suis plus de, de la musique électronique c'est des mouvements que j'ai embrassés et que j'ai euh, compris étudié et, 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 et effectivement il y a des il y a des ponts euh, euh, évidents quoi.
0: ouais et justement Bon, J'aimerais vraiment reparler de Road lion euh, brièvement, mais peut-être euh, euh, je, vais, je vais continuer sur d'abord ce que tu étais en train de dire, euh, juste pour, pour finir par rapport à ça. Comment tu vois justement, toi qui étais là depuis le début, avoir euh, cette évolution de, je dis le street culture, hein, juste pour mettre un nom là-dessus, mais bon, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, mais je, je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche. Comment tu vois justement, vu que tu as suivi toute l'évolution, comment tu vois le futur de ça Parce que c'est parti tellement loin maintenant dans dans toutes les branches, ça part dans, dans, de tous les côtés, comment tu vois évoluer cette street culture Parce qu'on est passé un peu à un seuil où il y a eu un moment, où une sorte de, je mets des gros guillemets, une sorte de récupération du mouvement sur des, sur des trucs un peu... Euh, euh, qui n'étaient pas forcément bien faits, jusqu'à un moment où ça a développé un truc euh, euh, qui a nourri justement la street culture et qui l'a fait devenir quelque chose... Euh... Et bah, tu sais, moi, c'est marrant, est, la question, elle, 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 elle est intelligente.
1: Moi, et ben bah, je reviens toujours à un truc, que je le dis tout le temps le seul milieu, la seule culture, parce que c'est pas un sport, qui, qui, est, qui est resté intègre et qui traverse les années, c'est le skateboard. Mm -hmm. Tu vois, c'est le skate. Les, 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 tu retournes un Trasher Magazine aujourd'hui, les mecs qui ont l'esprit Trasher, euh, et ben, bah, ils, ils sont intègres et ils ont traversé tous les tous, tous les effets de mode et toutes les récupérations et tout ça et ce qui a été beaucoup plus compliqué pour des marques ou ce qui a été plus compliqué pour des artistes euh, qu on, qu on, tu vois mais euh, mais effectivement le, le, la, la, la stricuture elle s'est fait, fait récupérée mais c'est de bonne guerre en même temps c'est normal c'est ça
0: Avec,
1: ouais. tu, tu 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 vois c'est comme un, comme euh, comme une, comme, une, comme, un, comme comme nous tu vois tu t'assagis, tu t'embourgeoises, tu tu, 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 tu as besoin de confort t'as besoin donc la sculpture elle, elle 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 évolue aussi euh, euh, comme ça et, et les récupérations que Suprême, un truc avec Louis Vuitton, ça n'enlève en rien l'authenticité du, du fondateur, du MJBA, ou, ou de James ou de sa volonté de faire des trucs. Et là, il a fait une collab avec, Bloody, avec My Valentine Il l'a fait parce qu'il est fan, tu vois. Il mm. l'a pas fait par opportunisme, parce que tu dis My Valentine au, au petit mec de, de 18 ans qui achète la, la cosse suprême, ils en ont rien fou de MyGloodyValentine, mm. tu vois. Donc je pense qu'il faut... Euh, il faut pas il faut pas avoir peur de la récupération euh, au contraire il faut la laisser euh, il faut laisser ceux qui peuvent euh, tu vois euh, en profiter euh, là il y a un exemple assez récent de l'un de mes héros qui s'appelle Sean Stussy qui est, qui est le fondateur de Stussy sûr, ouais. euh, qui, qui n'a plus rien d'ailleurs à voir avec la marque aussi mais il a fait une collab avec une... Euh, toute, une, toute une, une saison avec eux. Et, 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 et s'il si y a bien un mec intègre, c'est lui. Tu vois, aussi, hein, lui, il n'en a rien à foutre de la récupération. Il fait, il fait des shapes de surf euh, euh, en Californie. Et juste là, le projet lui a été présenté. Ça devait être très, très bien payé. Le principal, c'est que ce qu'il ait fait, ça a de la gueule. Euh, et, euh, et voilà. Donc, moi, je ne moi, je m'attarde pas trop. j'avoue, je, je vois un peu passer de temps en temps des des gens qui qui, qui, qui finit un peu oh, la, la récupération mon, mon truc en fait comme si la spéculation était quelque chose qui nous appartenait et en fait non tu vois en fait il faut se détacher aussi euh, de de ça et laisser tu vois euh, euh, la laisser vois, vivre
0: quoi laisser vivre c'est vrai effectivement ça t'appartient pas mmh. Et ça n'empêchera pas, en plus, euh, quelqu'un, un skater de travailler avec Dior, ça n'empêchera pas les skateurs, entre guillemets, hardcore ou quoi, à faire du skate tous les jours, de toute la journée, euh, sans, avoir, sans être payé ou quoi que ce soit. Donc quelque part, c'est vrai que, que le fait de dire, ok, moi j'ai payé mon tribut à... C'est ce que me disait André justement par rapport à ce... On, on a eu un peu cette même discussion et lui me disait, mais moi j'ai toujours... Euh, voulu être là euh, même pour une pub euh, pour Pépito, parce qu'il y avait mon nom qui était là et quelque part les gens voyaient mon nom et c'était exactement le même principe que taguer mon nom dans la rue quand j'étais plus jeune donc lui il a cet état d'esprit et c'est vrai que quelque part quand tu as fait ton parcours as, tu mérites quelque part le la reconnaissance de ton milieu donc donc euh, tu peux, si tu en as envie, euh, faire une collaboration effectivement avec Dior, et c'est une sorte de, quelque part, d'honneur, quelque part si, si ces gens-là sont attirés par ce que tu as fait, et si tu arrives à leur vendre exactement ce que toi tu avais envie de leur vendre, sans faire trop de compromissions par rapport à ça, euh, c'est une sorte de, pas une consécration, mais un
1: autre exemple, un, un Raymond un euh, Petitbon, Ouais. Euh, C'est certainement le mec le plus intègre qu'on connaisse. Euh, pareil, lui, il, tu vois quand il accepte de faire du pour Dior, euh, ça, ça n'enlève en rien de son intégrité, tu
0: vois. Mmh. Ouais.
1: Donc je pense qu'on va il y a des cas, il y, y, y a des cas. Bon, glorieux, évidemment, mais en même temps, c'est la vie qui veut ça, en même temps, il y a des, des choses...
0: Puis c'est des il choix, est, euh... ce sont des choix de ouais, carrière ouais. qui font aussi qui tu es, et qui font que tu vas galvauder ton passé en, en faisant des mauvais choix aussi, parce que c'est important moi, tout
1: aussi... tout ce qui m'intéresse, mmh. pardon, moi de te couper, mais tout ce qui m'intéresse dans, dans la finalité un peu de cette récupération, c'est de me dire que, tiens, euh, Mike église et Beastie Boys, bah, à l'époque, quand ils mettaient euh, des superstars, ou des choses, ou toi, des des, des, des superstars, mmh. Quand euh, machin euh, mixait avec tel ou tel casque ou euh, tel skater euh, avait tel, tel besoin ou telle envie, et de voir que tout ça avec le temps est assimilé dans une culture euh, 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 mainstream, bah, je me dis, eh ben mortel, j'ai été dans un, dans un mouvement qui abreuve les autres, euh, tu vois, qui influence les autres, qui inspire les autres. Et c'est ça la, 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 la meilleure des choses chose, qu'on peut, qu qu peut, qu peut tirer de, de, de nos passions.
0: Quoi. Ouais ouais, c'est vraiment le mélange qui a nourri tout ça quoi. Il a pas toi tu t'attardes vraiment sur, sur ce côté là quoi. Ah bah, euh... ouais. Ouais bien sûr. J'aimerais euh, euh, si tu as, si as un peu de temps encore et tout qu'on qu fasse juste un petit clin d'œil ou un petit
1: ah, oui. euh, bien sûr, bien sûr. un
0: petit euh, passage peut-être si tu voulais parler un petit peu justement de DJ Mehdi lui faire de nous expliquer un peu euh, bon, pour les rares personnes qui savent pas qui il était, euh, ce que vous avez vécu, comment vous êtes rencontrés, peut-être, tu vois, ça, ça nous permettrait aussi de faire bien un petit bien hommage. Bien bien mm. bon
1: bah, on s'est rencontrés en 98 à New York, en fait, il était en studio avec MC Solar et <rire> les gars de Cassius, avec Darren okay. et Moubas, et, euh, et, et on faisait une soirée d'Aston, Cassius à New York, et, et Darren Moubas ont ramené dans leur valise un petit jeune qui s'appelle DJ puis on a eu le coup de foudre, on, on a passé euh, 3-4 jours à New York ensemble, euh, lui, à côté du, de, il avait son groupe J, évidemment, mm -hmm. euh, euh, avec Kerry James, et, euh, et à côté de ça, je, je je fais un peu de musique, un peu, alors c'est pas de l'électron, euh, mais bon, c'est pas du rap non plus, et il est venu me faire écouter son bureau, et j'ai adoré ce qu'il m'a fait écouter,
0: et on a commencé à bosser ensemble très vite
1: donc, euh, je crois en 98-99 et, euh, et voilà c'est une collaboration euh, qui est née comme ça euh, sur, euh, sur de, suite à une rencontre euh, improbable euh, d'un voilà euh, d'un mec qui vient du hip hop et d'un mec qui vient d'électro, euh, un franco-tunisien et un, et un grand, blond, grand blond aux yeux bleus et en fait ça, ça, ça a matché, on est devenu d'abord j'étais son manager et ensuite on est devenus meilleurs potes et on a grandi, voyagé ensemble pendant une quinzaine d'années euh, et euh, on s'est apporté mutuellement un euh, milliard de choses je pense. Euh, c'était le premier album qu'on a sorti sur la Benetbanger d'ailleurs en 2006 ah, et, euh, et voilà donc c'était une, une, une belle histoire qui s'est tristement achevée en, en 2011 après un, un accident. Et, et ça a été, la, nous en tout cas, et pour moi personnellement, ma première confrontation à la mort euh, euh, non naturelle, c'est-à-dire que moi j'ai perdu mes grands-parents, c'est le cycle de la vie qui veut mmh. ça, là perdre ton meilleur pote, effectivement ça nous a bien marqué, ça nous a fait grandir, ça nous a fait réfléchir, et, et ça nous a donné aussi envie de d'aimer encore plus la vie, et donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure tu m'entends, j'ai un ton plutôt positif, tu vois, et, et, et optimiste, mmh. et l'idée... C'est ça, c'est de dire aux gens, profitez de la vie, et d'autant plus que nous, on a connu un deuxième, deuxième chapitre bien plus aussi, puisque quelques années plus tard, on a perdu, on a perdu Philippe bizarre de Cassus dans des conditions un peu similaires, en tout cas accidentelles, ouais. Donc, qui, font, qui font que d'autant plus, on dit aux gens, la, la vie est précieuse, ne la gâchez pas à vous prendre la tête, à, à, à perdre du temps. Aimez au maximum les gens qui vous entourent, créez, faites des choses, ne reportez pas au lendemain. Et... Euh donc, donc voilà donc c'est Ouais, ouais mais ce que je peux te dire de plus à part euh, voilà c'est
0: non c'est ta vie hein. Ouais ouais. Non mais c'est important aussi que justement ce sont les étapes de ta vie qui sont aussi toujours liées à Ed Banger et ça a construit aussi euh, l'histoire de... de ton label quoi tout... même s'il y euh, a il y a pas que des parties il euh, y a pas que des... des parties qui sont qui sont euh, glorieuses ou qui c'est pas que du fun non, quoi, là, quoi une carrière. c'est
1: ah, ouais, bien que le point et tout ça c'est effectivement euh, ça fait partie, mais je pense que c'est ça aussi qui, est, qui a peut-être touché les gens, c'est que dans notre parcours, les gens euh, euh, se reconnaissent, ont senti euh, les amitiés fraternelles entre certains des artistes, mmh. euh, nos tristesses, nos chagrins, tous les, et c'est là où on a senti effectivement le soutien de, euh, de, de tout le monde, donc y a, je, je pense aussi beaucoup de bienveillance de la part euh, de nos fans et des gens qui nous entourent, euh, euh, avec, 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 avec nous et avec le, et avec le label, <coughs> ouais, c'est quelque chose qui fait en tout cas tout t'sais, de t'sais, super t'sais, humain t'sais, t'sais, dans ce qu'on ce,
0: ce est. C'est ça, parce que maintenant, avec euh, ton parcours, on peut dire qu'il y a des gens qui ont grandi avec euh, le label. C'est-à-dire que ça fait combien de temps ça, ça va faire bientôt 20 ans. que vous que, ouais, ouais. Ouais. Donc 20 ans, voilà, c est, c est, des gens grandissent en écoutant ça, en suivant les nouveaux artistes. Euh, grandissent à côté de toi. Donc c'est vraiment, euh, c'est, ouais, ça te nourrit ce, ce truc-là. C'est bah pas n'importe quoi. Ou, un,
1: un des plus grands compliments qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit ah ouais, être longueur, ça a été ma clé d'entrée euh, avec la musique électronique par exemple. Il ouais. y a plein de gens qui me disent ça, qui me disent nous on a découvert la musique électronique avec vous. Après, nous on a été une espèce de clé. Ensuite chacun fait un peu son chemin initiatique et découvre d'autres. Euh, Truc, tu vois, euh, nous nous, nous, nous laissons de côté euh, tel un vieux doudou, et peut-être ils reviennent vers nous euh, plus tard, on disant, ah, tiens, j'avais pas écouté le deuxième adonne de justice, là j'y suis revenu, c'était mortel. Mais, effectivement, par exemple, maintenant il y a deux générations, quoi. maintenant il y a les petits frères euh,
0: qui, qui écoutent euh, les, les grands frères, et tu vois, pour te dire, euh, bon, je ne t'apprends rien du tout, mais la dernière fois, une petite anecdote dont je t'ai raconté qui m'a qui fait marrer, c'est que j'avais ton t-shirt, euh, Headbanger, je vais dans mon ah, supermarché oui. en Californie, euh, dans la banlieue de Los Angeles, acheter, une... <rire> acheter des côtes pour mon barbecue, et le boucher d'un chicanos, euh, euh, le boucher qui me fait... « Putain, être banger, Nanani, j'ai tous les vinyles, maman, et qui me, tient, euh, qui me tient la conversation pendant dix minutes sur tous ouais, les ouais. disques. De... » Et c'est vrai que, que, quelque part, euh, bah c'est une reconnaissance qui est mondiale, en plus. On n'est pas en train de parler aujourd'hui de, des mecs de Paris. On est en train de parler d'une reconnaissance qui est mondiale. Ça, c'est autant à ton honneur aussi de ne pas avoir pris euh, la grosse tête par rapport à ça et justement d'avoir... De, de te placer vraiment comme un, comme un passeur de, de talent, et, et je pense que ça, ça, a, ça a justement créé euh, cet état d'esprit headbanger banger qui fait que, que ça a duré. Quoi.
1: Là aussi, une, une chance, euh, c'est que notre terrain de jeu, effectivement, ce n'est pas limité qu'à la France, et on a, on a, on a pu euh, exporter notre musique un peu aux quatre coins du monde, et euh, et c'est vrai que c'est un, un, un bonheur et une fierté aussi de représenter alors ta vie ou ton pays euh, à l'étranger. Euh, ouais. la, la, la French Touch, c'est un, un, un concept au début euh, journalistique, mais moi, je le je, 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 je vis et je le porte avec fierté euh, parce que ça représente quelque chose euh, aux yeux euh, euh, du bon monde. Et c'est vrai que la France n'avait pas vraiment brillé avec sa musique euh, depuis, depuis longtemps, et donc moi, je, je, je suis assez fier de, 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 de faire euh, perdurer ce, euh, ce, ouais. ce créneau euh, encore euh, aujourd'hui. Et après, quand on va voir les pieds sur terre, euh, encore une fois, c'est une question d'éducation et d'entourage. De, 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 euh, tu vois... Euh, c'est vrai que tu n'es
0: pas, mais... pas seul, en plus, dans, cette, dans ce, dans ce truc-là. Donc tu es toujours entouré, donc... J'imagine que les gens aussi t'aident à... Ouais, c'est un travail d'équipe, quoi qu'il en soit, non Oui, tra... bah, de toute façon, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que
1: avoir les pieds sur terre, Tu sais, euh, moi j'ai eu la chance de travailler avec euh, Daft Punk, Justice, DJ Medi euh, ou Cassius. Et en fait, avoir les pieds sur terre, c'est facile quand tu es entouré de gens qui ont autant, autant de talent. Mm -hmm. euh, et moi, mon humble participation à tout ça, c'était d'être avec eux, de les épauler, de faire en sorte... Euh, qu'ils puissent s'exprimer et, 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 et vivre de leur art, mais euh, bon, euh, effectivement on s'apporte chacun les uns les autres euh, des choses, euh, mais effectivement moi je dis toujours on » parce que voilà c'était que des aventures euh, euh, à plusieurs. Ouais de famille, des gens, tu vois, et je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui donne, euh, en fait c'est les retours que j'ai souvent, les gens nous parlent souvent de, des l'esprit de famille des bonheurs, et c'est ça qui, 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 qui parle aux gens.
0: Ouais, c'est sincère. Quoi. Bon Pedro, cette discussion était vraiment top. Euh, comme d'habitude, tu es resté sincère, et je pense que tu as, as envoyé un peu la vibe que tout le monde déjà ressentait par rapport à ce que tu as fait. Euh, merci beaucoup pour ton temps parce que je sais que tu t'es donc euh, avec ta nouvelle petite fille et qu'il qu va falloir que tu t'occupes de, de tes devoirs euh, parentaux euh, je te laisse le mot de la fin
1: eh ben, merci Fuzi c'est euh, toujours hein, bien agréable d'échanger avec toi euh, créatif en quarantaine j'espère qu'on qu l'a été qu'on le sera euh, encore euh, toute notre vie euh, donc voilà, bonne écoute, j'espère que les gens euh, ont passé un agréable moment euh, en notre compagnie. Si vous voulez en savoir plus, on n'est jamais très loin, je suis joignable, euh, la musique qu'on produit, elle est écoutable. Et voilà, et comme je le disais dans notre petite discussion avec Fusil... Euh, Propageons le, le, le bien, le bon autour de nous, la vie est courte euh, et, on, et encore une fois on vient de s'en prendre un sacré coup euh, tous ensemble euh, pendant cette quarantaine. Mais il faut garder espoir, euh, les coudes serrés et, euh, et voilà ce genre d'initiative, euh, euh, d'échanger, de discuter, euh, de euh, se rencontrer les uns les autres et de se mélanger, bah, je pense que ça fait du bien et on vivra dans un monde meilleur. Peace out
0: Voilà donc l'épisode euh, 7 qui est bientôt terminé. Donc petite discussion avec Pedro qui euh, j'espère vous a plu. Il, il a été sincère dans sa discussion. Je pense qu'il amène comme à chaque fois, j'espère comme avec chacun de mes invités, ils amènent un peu euh, de positivité, euh, de motivation dans ce, ces moments qui sont difficiles pour tout le monde. Donc essayons de voir le côté positif de tout ça, essayons de progresser. Euh, ça, c'est mon petit message perso aussi. Euh, donc pour le prochain épisode, vendredi prochain, 18h, comme d'hab, euh, ça sera à fileur. Donc à fileur, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un graffiti artiste qui peint sur le métro, spécialement, depuis 20 ans. Il va nous parler de ses voyages, quelques anecdotes un peu folles et euh, de son état d'esprit un peu, de pourquoi il fait ça, donc plus généralement euh, sur le graffiti, mais aussi ça va plus loin, comme d'habitude, on, on déborde vraiment, donc ça peut intéresser même les gens qui ne sont pas de ce milieu. Euh, voilà, merci encore à tout le monde pour euh, écouter de plus en plus nombreux, donc euh, merci, ça fait vraiment plaisir, merci pour les retours, n'hésitez pas à commenter, faire tourner et puis faites attention à vous merci à tous, ciao